0: Je suis trop contente de te reparler. J'ai eu quelques problèmes de téléphone, donc je ne pouvais pas enregistrer avant, mais maintenant que je peux, je suis vraiment contente et j'ai trop hâte de te parler du sujet que j'ai préparé. Alors ce matin, parce que oui, j'enregistre cet épisode à 7h43, ce matin, j'ai envie de te parler du processus de création. Donc je trouve que c'est un sujet riche qui s'applique parfaitement au monde de la musique. Je ne sais pas si tu es une personne créative, mais je pense de manière générale qu'on a tous un une petite part d'imagination et de créativité, donc je suis persuadée que cet épisode pourra t'aider d'une façon ou d'une autre. On va discuter du rapport entre le processus de création et soi-même, et le rapport entre le processus de création et les relations qu'on a avec les autres. Enfin bref, dans tous les cas, le principe d'esprit musique, c'est un endroit, peut-être même une safe place pour toi, on ne sait pas, où tu peux te déconnecter de la réalité et apprendre de nouvelles choses sur la Musique Avant toute chose, on va poser les bases. Quand on crée une musique, on a deux visions. Soit on copie un travail, une idée, soit on s'en inspire. Ce sont deux notions qui sont très proches l'une de l'autre, et pourtant le résultat qu'on peut obtenir d'elles est très différent. Déjà, mon avis, c'est que le fait de s'inspirer, c'est être influencé par quelque chose ou quelqu'un. Il y a cette notion de poids ou d'importance que l'on donne à un élément qui nous entoure. Si on y réfléchit bien, tout nous influence, partout et tout le temps. En fait, l'influence, c'est une forme d'évolution dans notre vie. On ne peut pas évoluer mentalement au niveau personnel si on ne se laisse pas influencer par des personnes ou des choses qui gravitent autour de nous. Après, si tu te dis que ça dépend des influences et qu'il vaut mieux pas être trop influençable, je suis d'accord avec toi, il y a une limite. Et je pense que c'est applicable pour tout. Du moment où on passe dans un extrême, par exemple, être entièrement influençable, cela devient néfaste pour nous. En fait, l'influence que tu dois recevoir, c'est celle que tu as sélectionnée parce que tu te dis que c'est celle dont tu as besoin pour ton projet ou ta créativité de manière générale. A l'inverse, je trouve que copier, peut rien nous apporter de bien de prime abord. Littéralement, copier signifie reproduire fidèlement. Si tu reproduis fidèlement une œuvre, que ce soit de la musique, un dessin, une vidéo, je ne crée pas. Perso, je trouve que ça n'a rien à voir avec un processus de création. C'est une activité machinale qui ne peut rien t'apporter. Et si tu décides d'utiliser cette copie dans un but lucratif pour gagner de l'argent, ce que tu as fait pourrait être considéré comme du plagiat, surtout si tu t'identifies comme le créateur. Je trouve que copier, c'est une action bête et méchante, où ta créativité n'est pas exploitée. Et si jamais tu veux faire une cover ou un remix d'une œuvre, ce n'est même pas considéré comme de la copie. Quand tu fais une cover, tu interprètes une œuvre déjà faite, tu t'en inspires pour créer quelque chose qui s'en approche beaucoup, mais qui est quand même différent. Une cover n'est jamais une reproduction fidèle d'une musique, loin de là. Par exemple, I Will Always Love You de, de Whitney Houston est une cover, et la pièce originale est de Dolly Parton. Je te fais écouter pour que tu te fasses une idée par toi-même. Oh, oh. Et quand tu fais un remix, c'est exactement la même chose. Tu t'inspires de quelque chose pour créer comme un faux jumeau de la musique d'origine. Et ça s'applique aussi pour les samples ajoutés à des sons. C'est ce qui se fait de plus en plus dans, dans le rap. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans le rap français. Comme dans par exemple « Vingt italiens » de Yanis. C'est un son très connu, mais l'intro est une partie de l'instru et un sample de la chanson The End of Love de Dominique Frontière. Bon, après, ce qui est dommage avec les covers, les remixes, les samples ou tous les autres, toutes les autres techniques de la même famille, c'est que les artistes originaux ne sont pas connus. Tu connais mieux I Will Always Love You et vin italiens que les versions originales. Il y a comme un oubli de créditer les artistes en question. À aucun moment donné, tu vas voir que « I will always love you » de Whitney Houston est crédité comme une cover ou une reprise sur une plateforme d'écoute. Par contre, il y a un truc cool dans le principe de copier une musique ou une technique. Perso, j'aime beaucoup l'improvisation et en apprenant, j'ai l'impression que j'ai le besoin de copier ce que fait un artiste ou ce que j'ai déjà entendu pour digérer certains mécanismes et techniques. En fait, quand je vais faire quelque chose de nouveau en impro sur piano, je vais faire le robot en commençant par quelque chose que j'ai déjà entendu, ou en tout cas un motif musical qui s'en approche, et je trouve que copier une idée au début peut être intéressant pour se familiariser avec une technique. J'utilise aussi cette technique quand je n'ai pas d'idée et ça m'aide à me détendre tout en me laissant du temps pour réfléchir à une déclinaison de ce que je joue ou euh, une autre version qui s'en approche. Par contre, quand on a l'idée de créer quelque chose de toute pièce et que cette création sort de ton cerveau, bah à ce moment-là, la donne change, parce que tu ne peux plus te permettre de copier quelque chose. Tu es le créateur de ton projet et c'est ton travail qui doit ressortir, pas celui de l'autre. Un souci qu'on peut rencontrer dans notre processus de création, c'est le manque d'inspiration. Ce truc, c'est le diable en personne. Quand ton cerveau est vide, c'est vraiment la pire malédiction. Je sais pas toi, mais perso, quand j'ai ça, j'ai l'impression d'être inefficace. Dans ce manque d'inspiration, il y a l'enjeu de ne pas reproduire toujours la même chose. Si tu n'as pas d'idée et que tu es focus sur un seul truc, tu pourras tomber dans le délire où tu fais toujours la même chose, avec le même style. Après, je trouve ça bien aussi, parce que ça peut être ta marque de fabrique et ça peut être intéressant de bosser sur un même style de musique pour être le plus fort dans ce domaine. Mais je trouve aussi que c'est important de se renouveler au bout d'un moment et de s'ouvrir à de nouvelles choses et de nouveaux horizons, pour rafraîchir un peu le cerveau, tu vois. En soi, si tu fais toujours la même chose, certes, tu peux être bon, mais peut-être que tu passeras à côté de certaines choses qui pourraient être bénéfiques pour t'améliorer ou te donner de nouvelles idées. Ça me fait penser à un truc qu'on me répète souvent quand je parle avec des gens qui tiennent un studio d'enregistrement. Ils me parlent souvent que certaines personnes en studio se tiennent à un seul genre de musique, qu'ils sont presque matrixés par ça. Je trouve ça dommage, parce que en faisant ça, tu n'es pas ouvert à la culture extérieure aux changements de styles musicaux ou aux nouvelles choses que des artistes explorent ou, ou exploitent. En fait, c'est pratiquement se fermer dans un cercle de familiarité, c'est refuser en sorte de vouloir s'améliorer ou d'être ouvert. Un autre sujet important dans le manque d'inspiration, c'est la pression qu'on peut avoir. Je m'explique. On est dans un système super rapide. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, il faut connaître les bonnes personnes, savoir utiliser les médias et s'en servir pour faire une promotion, un contenu régulier pour toucher le plus de gens, mettre des extraits sur ton projet, se servir de traîne pour mieux capter l'attention et j'en passe. En fait, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'ultra-consumérisme. D'après Google, l'ultra-consumérisme, c'est un mode de vie axé sur la consommation et caractérisé par une tendance à acheter systématiquement de nouveaux biens. Et je trouve que c'est ce qu'on a tout autour de nous de manière récalcitrante. Tout nous pousse à consommer, acheter. Tu dois à tout prix acheter ça, ça va te changer la vie. Il faut que tu fasses ça parce que c'est la meilleure expérience que tu puisses avoir. Et dans tout ça, il faut réussir à créer une musique, une vidéo, une œuvre faite main dans l'optique de dépasser les grands géants de la consommation. Perso, ce genre de choses me fait affreusement peur. Parce qu'on finirait à la fin par vouloir créer dans le seul but de se faire reconnaître. On va utiliser les trends. On va faire comme tout le monde pour rentrer dans les cases. Un peu comme de la fast fashion, on fait vite, on préfère la quantité à la qualité. Je sais pas toi, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de projets musicaux où on retrouve je ne sais combien de sons. C'est cool, tant mieux pour les artistes qui arrivent à le faire. Mais si c'est pour « bâcler » un travail pour toucher le plus de gens possible, pour avoir le plus de contenu possible, bah je trouve ça hyper dommage. J'ai parlé de ce sujet dans l'épisode 2. Il me semble que j'avais dit qu'on remarque que les musiques sont de plus en plus courtes pour gagner un maximum d'argent dans les écoutes sur les plateformes comme Spotify ou Apple Music. En fait, faire ça, je le traduis comme « se comporter comme un mouton ». Ok, je l'avoue, fonctionner de cette façon a ses avantages. T'as plus de chances d'être marqué, tu crées plus, donc tu gagnes plus, etc. Mais par contre, si tu fais ça, est-ce que tu étoufferais pas ta créativité pour la remplacer par quelque chose de plus machinal, de plus business Et si tu crées différemment des autres, qu'est-ce que tu y gagnerais Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup Je pose toutes ces questions parce que j'en ai pas les réponses moi-même. Honnêtement, je pense que ça à chacun de répondre en fonction de ses propres avis sur le sujet. De mon côté, peut-être que ce serait intéressant de mélanger le côté trend et ultra consommation avec le côté unique et démarquant. En soi, si on se fie à ce qu'on a dit au début de l'épisode, il faut qu'on s'aspire de ce qui nous entoure. On va pas faire notre sauce de notre côté H24 sous prétexte que notre projet est unique et qu'il va révolutionner le monde de la musique, ou le monde créatif dans lequel tu es. Parce que ça sert à rien de t'acharner sur ça, si au bout du compte personne n'écoute ce que tu as fait parce que personne n'est au courant de ton projet. Faire quelque chose d'unique c'est cool, mais il faut savoir aussi vendre ce que tu as fait pour sortir du lot. En soit ton projet sera un projet parmi je ne sais pas combien d'autres, mais si les autres ont mieux géré leur pub entre guillemets, c'est eux qui seront plus écoutés que toi. Et ça peut être au dépend de leur moins bonne qualité de création. Pour finir cette partie, je pense qu'il y a un dernier point hyper important, dans le manque d'inspiration C'est justement le syndrome de la page blanche C'est un truc qui est de base réservé aux écrivains et écrivaines Mais je pense que vu que c'est un problème Qui touche la créativité et l'imagination Au point où notre travail devient infructueux je trouve que le syndrome de la page blanche est applicable sur tous les domaines de la créativité, dans n'importe quelle branche en fait, que ce soit en musique, en dessin, en vidéo, en photo, etc. Pour ce qui est du podcast, je suis vraiment contente parce que pour l'instant je n'ai pas encore le syndrome de la page blanche, j'ai encore un paquet d'idées donc ça c'est cool. Par contre ça m'arrive souvent au piano quand j'ai une improvisation à faire par exemple, des fois je suis en cours et avec mon prof et il me demande une impro mais mon cerveau est juste vide. J'ai absolument rien. Pour remédier à ça, je copie des trucs jusqu'à ce que je trouve une idée, comme je l'ai dit plus tôt, ou sinon, quand j'ai vraiment rien, c'est mon prof qui me donne un tuyau ou une idée à exploiter. Ça m'énerve souvent parce que j'aimerais pouvoir trouver la solution à ce problème par mes propres moyens, sans que mon prof me donne quelque chose à faire, tu vois. Je pense que ce sentiment de frustration que je ressens, c'est le même style de sentiment que les artistes composent de la musique ou d'autres genres d'artistes ressentent quand ils sont incapables de pondre quelque chose de bon. C'est vraiment le délire où tu essaies de faire plein de choses au brouillon, mais aucune de tes idées qui sortent de ta tête te semble exploitable. c'est s'il n'y avait aucun potentiel dans ton travail et tout ce que tu fais c'est vraiment que du caca en fait. Une chose qui ne peut pas être négligeable, c'est qu'on n'est pas des robots et qu'on ne peut pas tout le temps composer. Peut-être que c'est chercher à toujours avoir des idées et être dans une créativité intensive qui favorise ce syndrome de la page blanche. Honnêtement, on a tous une phase de composition et on ne peut pas se forcer à composer parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus être inspiré. Quand j'ai un peu demandé euh, un avis sur le sujet à ceux qui m'entourent, on m'a dit que c'était mieux que ça vienne naturellement et je suis tout à fait d'accord avec ça. Le fait que ça vienne naturellement, ça ne donne pas de pression et ça ne pousse pas à faire une overdose. Et puis le plus souvent, le fait que l'idée vienne naturellement, ça donne encore plus de motivation et au moins il y aura plus de chances que l'additité soit meilleure que si on se forçait à avoir une idée par contre je trouve ça dommage de devoir attendre pour être créatif, en vrai ça devrait venir naturellement mais on devrait aussi apporter des éléments qui favorisent notre imagination, par exemple si tu veux écrire un livre, lis le plus de livres que tu peux pour avoir des idées pour ta propre œuvre. tu t'inspires alors des livres que tu lis et si tu veux faire une musique, écoute un paquet de sons qui t'intéressent et qui ont des sonorités qui t'intéressent et qui favorisent ton imagination là encore tu t'inspires de tes écoutes après je ne veux pas me prononcer sur tous les arts parce que de 1 le podcast se concentre sur la musique et de 2 le syndrome de la page blanche est différent pour chaque art qui existe tout comme la manière d'avoir de la créativité. En demandant autour de moi je me suis rendu compte qu'on fait de la musique de deux manières différentes. Il y a ceux qui vont construire leur son de manière organisée, ils ont tout le projet en tête et suivent le fil de création de l'intro jusqu'à l'outro. Il y en a d'autres, ils vont au feeling euh, ils construisent sur le tas, font d'abord les parties qui les intéressent et modifient au fur et à mesure ce qu'est-ce que le projet les satisfait Perso je n'ai pas de préférence je pars du principe que du moment où que ta technique te convient c'est que c'est la bonne et que tu dois continuer comme ça Perso, quand je vois le nombre de projets qui défilent à la semaine, je pense que ça peut vraiment mettre une pression aux artistes. Dans le sens que si un artiste est dans une phase où il galère à composer, où il a le syndrome de la page blanche, il peut vite se demander pourquoi d'autres personnes y arrivent et pas lui. Se remettre en question, c'est bien, mais je pense qu'il faut savoir faire une pause et accepter que chacun va à son rythme. On n'est pas des robots qui carburent H24, on a tous des périodes de créativité et des fois des creux, et c'est pas grave. Alors je sais pas toi, mais il y a aussi le processus de création, la notion de la peur du futur ou la peur de ne pas réussir à suivre le rythme. Tu sais, tous ces articles qui sont dépassés par leur temps et qui s'entêtent dans leur style à eux, des fois c'est un avantage marketing, comme si tu donnais la garantie que ta musique ne changera jamais. Mais peut-être qu'avec les années, les gens s'intéresseront à d'autres parce que la musique évolue. Alors peut-être que tu auras la peur de ne pas évoluer assez vite ou de ne pas réussir à évoluer tout court. Perso, mon idée de podcast s'est renforcée quand j'ai eu mes 18 ans parce que je me suis dit que je pouvais faire un projet en parallèle à mes études. Je me suis limite mise la pression pour y arriver. Bon, maintenant c'est fait, donc je regrette pas. Mais des fois, je me surprends à me demander ce que je pourrais faire en plus dans ce podcast pour le faire grossir et m'améliorer, alors que je devrais plus me concentrer sur mes épisodes pour le moment. Tout ça parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, les gens qui écoutent ce podcast se lassent, tu vois. Pour la suite de l'épisode, on va faire un truc nouveau. J'écoute un paquet de podcasts, en plus d'un paquet de musique, pour trouver un peu plus d'inspiration dans mes épisodes, et j'ai toujours écouté Song Exploder. Ce podcast est vraiment un banger parce que le groupe qui s'en occupe invite des artistes et ils parlent ensemble de la composition de l'une de leurs musiques. C'est vraiment des épisodes sur le processus des créations. On comprend comment l'idée est venue à l'artiste pour faire ça ou ça, comment l'artiste a construit le son et pourquoi il a fait comme ça, ou encore l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Les épisodes durent une vingtaine de minutes à peu près. C'est un format plutôt standard même si le temps dépend vraiment de l'épisode. certains moments, ça va jusqu'à 30 minutes et d'autres restent à 10 minutes. Mais c'est tellement riche et rythmé que tu vois pas la différence honnêtement, c'est un... du vrai miel pour les oreilles. Ce que je trouve ouf, c'est qu'on retrouve des artistes qu'on connaît moins, des artistes un peu plus underground et d'autres artistes beaucoup plus connus comme Green Day, Keisha, Bacar, Madonna, Steve Reich, Daniel Elfman, Willow, uh, John Lennon, Lee Keely, Paramore, Imagine Dragons, Billy Elish, Deftons, Tame Impala, Denzel Curry. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup quand même la liste. Il y a un paquet d'artistes connus et pourtant, bah, ça arrive à être rythmé avec des artistes moins connus et ça permet aussi de découvrir d'autres artistes et je trouve ça super. Ce qui est aussi fou, c'est que tu retrouves des compositeurs de films mélangés avec des artistes plus populaires, plus rap, plus pop ou plus rock. Cette diversité est juste géniale et je kiffe tellement l'idée de ce podcast, c'est dingue. Je trouve ça vraiment super et hyper passionnant, donc va jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Et je t'avoue, de toi à moi, que j'aimerais bien un jour pouvoir essayer de poser des questions à un artiste de manière générale ou sur une de ses musiques en particulier, ou même d'un album en fait. Mais bon, c'est dans l'hypothèse où un jour j'y arrive. Il y a encore du boulot, mais honnêtement, ça a l'air cool, et peut-être qu'un jour, peut-être que ça arrive. Euh, je vais te parler de trois sons, ou en tout cas euh, d'un point que j'ai retenu et qui a été soulevé pendant l'épisode. Bien sûr, je rajoute un peu de mon avis pour éviter de faire de la lecture de mes notes, tu vois. Le premier son que je t'ai choisi, c'est Andromeda de Goréal. Il me semble qu'il est en fit avec Drame. Oui, c'est ça, il est en fit avec Drame. Alors pour la petite info, Drame, c'est qui Eh bien, c'est un rappeur américain qui est né en Allemagne, à Munich, si ça t'intéresse de savoir, mais qui a grandi dans l'état de Virginie- au il a fité un son de Calvin Harris dans un album que je kiffe, je crois que c'est un pur trésor honnêtement. L'album c'est Funkwave Bounces euh, volume 1, où tu retrouves un paquet de grosses têtes qui se mettent à fitter sur un seul son et c'est une vraie singerie. Il est du coup euh, sur le son Cash Out on retrouve aussi Schoolboy Q et Party Next Door. Pas besoin de te préciser que j'aime ce son, tout l'album est un trésor, donc logique je te dirais presque. Pour ce qui est du côté de Gorillaz, je t'en ai déjà parlé, je crois qu'il me semble que j'avais déjà mis un de ces sons dans My Song of the Moment dans un autre épisode. Du coup, me revoilà encore avec ce groupe. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode dans lequel je mentionne Gorillaz, ce groupe est un groupe virtuel. Les quatre membres sont des personnages inventés par Damon Albarn, le chanteur, et Jamie Ewelt, le dessinateur. Chose étonnante, ils sont quand même représentés dans les concerts de Coriace, il y a 2D, Murdoch, Noodles et Russell Hobbs qui sont affichés sur des grands écrans en plasma, et Daemon qui chante sur scène avec eux. Je trouve cette idée de création vraiment surprenante et complètement folle. Dans l'épisode, on apprend que Daemon et Dram ont dû effacer plusieurs fois leur composition pour trouver la bonne interprétation de ce qu'ils voulaient transmettre. Dans ce genre de situation, il faut savoir effacer ce qu'on a fait, même si notre ego peut nous dire qu'il faut le garder, que ça pourrait peut-être servir plus tard. Non, enfin, en soi quand on hésite à effacer c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière d'exprimer notre idée donc en soi c'est mieux d'effacer. Il faut aussi savoir mettre de côté une idée, de se dire que c'est un ajout pas mal à un projet mais que ce n'est pas ce qu'on veut transmettre et que ça ne le représente pas complètement donc on peut mettre de côté cette idée pour plus tard pour un autre projet. Ou pour le même, tout en modifiant la dite idée. Ensuite, il faut aussi ça, avoir du recul sur les choses pour ne pas être trop piqué à vivre si jamais on reçoit un conseil ou une remarque. Je suis d'accord avec toi, toutes les remarques ne sont pas intéressantes, certaines sont juste là pour critiquer, mais honnêtement, même si ce qu'on fait ne peut pas plaire à tout le monde, je me dis que cette remarque n'est pas basée sur rien, peut-être que je pourrais en tirer quelque chose pour m'améliorer, parce qu'en soi, c'est le but. On crée pour s'exprimer, mais on crée pour que ce qu'on aime soit de mieux en mieux fait aussi il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'arrogance. On peut être confiant dans ce qu'on crée, aimer nos projets et aimer le montrer parce que c'est ce qu'on fait de mieux sur le moment. Mais il y a aussi le risque de l'arrogance où on pourrait refuser tout retour négatif, constructif ou non. Et ça pourrait être dangereux pour notre créativité parce qu'on pourrait se fermer et s'enfoncer dans une potentielle erreur sans pouvoir s'améliorer. En fait, la confiance en soi, c'est fier de ce que l'on est ou de ce que l'on fait. Par contre, l'arrogance, c'est quand tu crois que tu es meilleur que tout le monde ou que ce que tu fais est meilleur que ce que font les autres. Le deuxième son, c'est de Ray et euh, 70 Shake, il est vachement connu parce qu'il est tombé dans la traîne TikTok il n'y a pas longtemps. Dans l'épisode, le gars qui interroge Ray lui a posé une question super intéressante je trouve, c'était est-ce que tu aurais pu faire cette chanson plus tôt ou il fallait vraiment que tu attendes ce moment-là pour avoir vécu ce qui t'a inspiré Je trouve ça dingue de se dire que la création est si intimement liée à ta vie personnelle que tu peux ne pas commencer ou même finir un projet parce que tu n'as pas encore vécu un élément décisif qui te permettra d'avancer ou d'atteindre le meilleur que tu puisses faire. Tu sais, c'est comme toutes les chansons de rupture ou de sentiments négatifs entre guillemets, ce sont des sentiments qu'on n'apprécie pas tout le temps, et pourtant c'est avec des sentiments comme ça que des personnes construisent une véritable œuvre d'art. Par exemple, Amy Winehouse a fait son album euh, Far Back to Black, après que son mec l'ait largué sans aucune raison. Elle était dépressive, droguée, et pourtant elle a pondu une révolution de la musique. Je trouve ça horrible qu'on puisse écouter ce genre de travail en se disant que cette personne a souffert en écrivant ce son. J'écoute Amy Winehouse, j'adore cette artiste, vraiment, mais ça me fait de la peine de me dire qu'il y a eu un marketing derrière la souffrance et la détresse d'une personne. Et du coup, ça m'amène à me faire la remarque que quoi que l'on crée, on donne toujours une partie de soi, on s'ouvre aux autres, on est obligé, sinon l'œuf ne peut pas venir de nous. C'est vraiment courageux dans un sens que les artistes nous permettent d'accéder à leur intimité dans leur travail, ils permettent à des millions de gens de savoir ce qu'ils ont sur le cœur. C'est à la fois une dimension personnelle, mais aussi une dimension incroyablement vide. Pour revenir sur Amy Winehouse, tout le monde était au courant qu'elle était en dépression et qu'elle se battait contre une addiction, mais personne n'agissait pour l'aider, à part peut-être ses proches sûrement. Pire encore, la presse se moquait d'elle, tout comme ses collègues artistes. Personnellement, j'ai du mal à me faire à l'idée que si un jour j'arrive à publier et peut-être même à vivre de mes compositions, que j'autorise des inconnus à accéder à mon cœur entre guillemets, pour la la Dernière chanson, on va prendre Paul's Dream de Andy et Il me semble qu'on a déjà un peu parlé de ce son dans l'épisode avec Julien sur le cinéma. Allez écouter l'épisode, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Andy Meur a soulevé une idée intéressante dans cet épisode. Il a dit que quand on compose, rien n'arrive dans un claquement de doigts. Il faut trouver le bon rythme, le rythme idéal en fait. Le processus de création, c'est un travail qui se fait dans le temps et qui demande des efforts. Je donne vraiment mon respect à tous les artistes qui arrivent à faire des sons de A à Z en quelques heures sans devoir revenir dessus après. Chapeau à eux parce que ça veut dire qu'ils étaient au prime de leur créativité. La composition, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie de nous. Par exemple, Hans Zimmer peut chanter la plupart des notes qu'il fait dans sa compo. La création sort alors de nos tripes, c'est euh, le reflet de ce que l'on est. Je sais pas si tu le sais, mais la composition de cinéma, c'est un truc qui m'intéresse de fou. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour se faire connaître dans le milieu de la musique populaire, il faut créer des sons mainstream dans des albums et EP dans le but de toucher le plus de gens. En soi, on s'éclate dans notre composition, mais on fait aussi des concessions. Tu peux pas faire ce que tu veux en matière de musique quand tu as une voix qui est ajoutée par dessus, surtout si l'avant question rappe sur le morceau. Des je trouve ça contraignant et en soi on n'est pas entièrement libre dans notre créativité. Par contre, dans le monde du cinéma et des jeux vidéo, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus libre. Bon, le réalisateur du film et le concepteur de jeux vidéo nous donnent un fil conducteur pour la création de la bande-son, mais on reste quand même super libre dans le processus de création. Après, ce n'est que mon avis. Le désir du son à l'image, c'est vraiment un truc complexe. Il faut savoir se faire un film dans la tête, savoir mettre le message que le réalisateur veut faire passer dans ta composition. Dans Paul's Dream, la voix féminine a été expliquée par Hans Zimmer comme le fait que la femme a un rôle très important dans le livre et dans le film et que donc il faut entendre ça dans la musique. Et c'est le cas dans la composition je trouve aussi qu'il y a la notion de faire ressentir l'idée du voyage on doit amener celui qui écoute quelque part et ce pouvoir est juste immense, contrôler ou du moins orienter les pensées de quelqu'un je trouve ça fou. Il y a aussi une notion temporelle si jamais le film est dans le futur il faut réussir à se projeter dans cette période et ça implique les instruments, les rythmes et les gammes utilisées. Hans Zimmer dit que la musique devrait toujours te dire que tu es sur le point de connaître une expérience sans pour autant te dire l'expérience que tu auras en écoutant ce son. Elle te dit juste en fait amène-toi dans ce voyage, tu verras, ce sera différent de tout ce que tu as vécu. C'est vraiment le genre de phrase inviolable qui montre l'impact de la musique sur une personne et ce qu'on veut transmettre aux autres. Alors ça sert à rien que je continue à te parler de l'impact de la musique sur nous parce que j'ai déjà fait un épisode à ce sujet, c'est émotion et impact cérébral, donc je t'invite à aller écouter cet épisode si ça te dit. Perso, je pense que dans le processus de création, on a tous affaire à la comparaison. Quand on crée quelque chose, on veut que ce soit parfait et c'est logique, et des fois, on aura tendance à comparer ce qu'on a fait avec le travail d'autres personnes pour nous situer dans une échelle de réussite entre guillemets ça donne comme une note à notre travail. Alors je sais, les goûts sont subjectifs, donc comparer, c'est subjectif dans un sens. Mais on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails pour ce sujet-là. Pour cette partie, je me suis inspirée d'un épisode de podcast sur la comparaison qu'a fait Emma Chamberlain, je sais plus quand. Euh, J'ai bien aimé sa réflexion, son franc-parler et la manière dont elle a amené le sujet. La comparaison peut vraiment être néfaste. Quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi, ça peut vachement être destructeur, surtout quand on a accès aux réseaux sociaux aussi facilement qu'aujourd'hui, parce que la communauté d'Internet peut déjà vraiment être méchante. Et puis, on sait tous que les réseaux sociaux montrent et embellissent et n'est pas toujours entièrement vrai. Quand on fait quelque chose et qu'on pense que c'est nul, notre cerveau a la capacité de, et le réflexe de tout faire pour prouver ce point. Et que effectivement ce qu'on a fait est nul. On s'enfonce dans nos pensées en fait. Alors on va commencer à comparer ce qu'on a fait avec les projets d'autres personnes sans même prendre en compte des différences non négligeables comme le contexte, les moyens financiers et le temps d'expérience. La comparaison peut aussi ruiner des moments de joie dans notre vie. Quand tu es fier de ce que tu as fait, tu vas commencer à le montrer et à en parler jusqu'à ce que tu te rendes compte que quelqu'un d'autre a fait pareil. Alors tu vas comparer ton travail avec cette personne et peut-être que tu finiras par comparer ta propre valeur avec l'autre personne, si tu trouves que son travail est meilleur. Résultat des courses, tu ne seras plus heureux de ton succès et tu ne seras plus fière. C'est vraiment un truc toxique la comparaison, parce que ça peut jusqu'à détruire la joie de créer et ta motivation de partager ton travail. Par exemple, à titre personnel, ça m'arrive souvent de comparer mon niveau de piano avec d'autres, et à chaque fois ça ne finit jamais bien. Je finis toujours par me dire que je suis plus nulle, et que je devrais plus travailler, que je fais pas assez, parce que cette personne a le même âge que moi, et semble avoir plus de niveau que moi. À la fin, je peux des fois me dire que je suis presque nulle, parce que j'ai pas réussi à être aussi forte que cette personne, tu vois. J'essaie de faire ce que je peux pour éviter ce genre de situation, mais des fois c'est plus fort que moi, et Franchement, ça fait mal. Il faut que tu... Tu dis que le progrès des autres n'est pas ton progrès, tu es toi et tu dois sûrement avoir quelque chose que quelqu'un d'autre envie sans que tu en aies conscience, tu vois. Donc tu dois être fier de ce que tu as déjà fait parce que le plus important c'est le résultat que tu obtiens pour ton propre travail. Pour atteindre tes objectifs, tu peux te permettre des objectifs secondaires qui te permettront d'atteindre les plus gros sans que ça te donne l'impression que c'est inatteignable. La comparaison peut ralentir et effriter notre créativité. Si on crée quelque chose et qu'on a une autre façon de faire que quelqu'un d'autre, on se dit que notre manière n'est pas bonne juste parce qu'on le fait différemment et qu'on pense que ce n'est pas une bonne idée dessus notre propre manière de penser. Si on continue sur cette voie, on finira par enlever notre propre personnalité quand on crée un projet, parce qu'on a peur que ça ne plaise pas ou que ça ne rende pas comme on le souhaiterait. Ne te calque pas sur ce que les autres font, parce que peut-être que ton résultat sera le même que la personne que tu admires ou que tu as envie, même si envie n'est pas vraiment une bonne idée en soi, je tiens à le préciser. Mais ta manière de faire est différente et c'est ce qui fait ton projet unique. Par exemple, si tu composes une musique et que tu trouves un effet que tu aimes bien, un EQ ou une reverb, imaginons, mais tu décides de changer l'effet parce qu'une autre personne ne l'aime pas ou à utiliser autre chose. Tu veux que ça rende bien comme la compo de l'autre, alors tu auras tendance à utiliser la même technique que la personne et à laisser cet effet que tu aimais bien. Même si l'intention est louable, ce n'est vraiment pas une bonne idée parce que ça t'empêche ta créativité et ta vision des choses de s'exprimer. Et du coup, tu ne fais pas les erreurs que tu devrais faire pour t'améliorer. Tu n'apprends pas, tu te contentes de copier. Tu ne t'inspires pas, tu te contentes de copier. Tu vois ce que je veux dire Même si tu te trompes, et c'est normal de se tromper, tu auras fait l'erreur et ce ne sera que du bon en soi. Si tu copies juste une technique bêtement, 1 elle ne tira peut-être pas et tu te forceras, ce qui écrasera ta joie à composer cette chanson. Et deux, tu seras sûrement déçu parce que le résultat ne sera certainement pas le même que la personne en question. Et c'est logique parce que vous êtes deux personnes différentes avec deux visions des choses différentes. Et il ne faut pas oublier que l'artiste que tu trouves super forte en composition, n'a sûrement pas piqué une technique de composition à notre artiste et s'en est peut-être inspiré, mais il ou elle a décidé de faire ses propres expériences jusqu'à trouver son idée, et donc ce serait logique que toi tu dois faire pareil aussi. On doit aussi faire attention quand on décide de se comparer avec nous-mêmes je m'explique. Quand on réfléchit à comment on était avant et qu'on décide de se comparer de voir si on est, on s'est amélioré ou pas c'est cool, mais il faut être gentil avec soi-même il y a une traîne qui est passée il n'y a pas longtemps c'est la théorie des poupées russes, où imaginons tu as 20 ans mais aussi 17, 14 10, 6, 4, etc ça sert à rien de se dire qu'on était nul avant et qu'on était incapable de rien parce que c'est cette même personne qui a existé et qui a pu changer et devenir ce que tu es aujourd'hui. Il faut être fier de son parcours et de ce qu'on a accompli. Ça sert à rien de te comparer pour abaisser ton ancien toi. Parce que si tu n'avais pas fait ce choix-là ou ce choix-ci, tu n'en serais peut-être pas là. Si tu n'avais pas fait ces erreurs-là, tu n'aurais peut-être pas compris quelque chose que tu trouves important aujourd'hui. En fait, je pense que la comparaison est le plus souvent mal utilisée. Elle devrait être un moyen de se visualiser et de trouver de la motivation pour créer. Mais ça ne doit pas engendrer une dimension toxique. Bon, on a discuté de l'effet malsain de la comparaison, mais la comparaison a aussi un aspect positif. Par exemple, se comparer peut nous motiver. De voir le travail de quelqu'un d'autre peut te montrer que la personne a réussi à atteindre son objectif et ça te donne envie de faire pareil parce que maintenant tu te sens moins seul et tu trouves que cela est plus atteignable. Si la personne a pu faire ça, c'est que tu peux le faire aussi. Donc se comparer peut te booster dans ta création. Se comparer ça permet aussi de nous améliorer à partir de nos erreurs. Il vaut mieux comparer ce qu'on a fait à la place de comparer ce que l'on est. Si jamais tu composes une musique, il faut savoir différencier l'artiste de l'œuvre. Ce n'est pas parce que tu t Tromper quelque part, que c'est toute ta personne qui a en tort. Il y a un schéma de pensée à éviter dans ces cas de figure-ci. En gros, il se compose comme ça j'ai réussi, le résultat n'est pas aussi ouf que je l'espérais, je n'aime pas ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû faire ça, ce que j'ai fait c'est nul, je suis nul. Ça peut représenter les étapes de la comparaison quand elle est néfaste et qu'on s'en sert pas comme il le faudrait. On devrait utiliser la comparaison avec des œillères on s'en sert dans une certaine manière et dans cette manière-là uniquement. Parce que dans la comparaison, on n'a jamais l'image complète. Notre cas n'est jamais égal avec la personne avec qui on se compare et en soi, ce qu'on fait c'est pour notre propre développement et on devrait plutôt se concentrer sur ça. Il faut te dire que tu trouveras toujours une personne meilleure que toi quelque part dans le monde. On est vraiment plus de 8 milliards sur cette planète. Tu ne peux pas être la meilleure, c'est impossible. Donc autant abandonner une comparaison vaine parce que dans tous les cas tu ne gagneras jamais au jeu de qui est le plus fort. Dans le processus de création, il y a un dernier point que j'aimerais soulever, c'est le point final entre guillemets. C'est quand quelqu'un que tu connais et que tu apprécies un minimum réussit à créer quelque chose, à composer un son par exemple. Je trouve que c'est hyper important de penser aux autres et de les encourager, partager leur joie, de la victoire, dis-toi que c'est pas parce que quelqu'un d'autre de plus ou moins proche goûte au succès, que tu es éclaté, et que ce que tu fais est éclaté. Sois contente avec cette personne, c'est important, parce que peut-être qu'elle pense la même chose que toi, peut-être qu'elle pense qu'elle est nulle aussi, tu vois, peut-être qu'elle se compare à d'autres, peut-être qu'elle se compare à toi, qui sait, et qu'elle se dit qu'elle aurait pu faire mieux. Ce que les autres montrent d'eux le plus souvent, c'est que des artifices et rien d'autre, histoire de se protéger ou de se montrer fort. Tu sais pas vraiment ce qui se cache derrière eux ou ce qu'ils pensent vraiment de leur travail, ou juste ce qu'ils pensent d'eux. Et si tu es capable de te réjouir et du succès des autres, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas te réjouir de ton propre travail, ou juste que tu sois contente d'être toi-même dans ce que tu fais et ce que tu es. J'ai le sentiment que cet épisode est vraiment long. Je vais rester au montage, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de salive dans ma bouche, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à noter le podcast et à le partager avec tes proches et tes amis. Je fais ce podcast parce que j'ai envie de te donner quelque chose d'authentique et d'unique, enfin de véritable. Je veux que tu puisses critiquer et te faire ta propre idée sur la musique. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de nouveau et que tu n'écouteras plus la prochaine chanson qui atteindra tes oreilles de la même manière. Pour le Mark Song of the Moment, j'ai choisi Propagande de Mohand Baha. J'espère que je le prononce bien. J'ai découvert ce son en regardant le film Vermine, c'est un film français sur des araignées qui est franchement bien fait, j'ai beaucoup aimé alors le son existait déjà avant la sortie du film, mais ils l'ont réédité en l'utilisant dans la BO allez voir ce film, ça fait toujours plaisir de voir que l'industrie du cinéma français peut encore pondre des films classe et bien fait je te laisse avec Propagande et je te fais de gros bisous on ouais. se retrouve Boucher dans le,
1: devant le matos de King Kong, quand le bang. <rire> Propagande J'adore le bang Bouche bang. B devant le matos de King Kong King Kong Si elle fait la conne moi je fais le con, fais le con. Si elle fait la nonne moi je fais le bon je t'isole, je old school comme Alpé quoi 15 piches dans les bails, c'est pas maintenant que je me mets sur le techo Le mec que flex, mais le mec Canada dans les cheveux. Ils te verront dans le doc, il faut que tu viennes sans ton bigo. Ok on va couper le cou, ouais le temps se fait si long Aucun respect pour les petits cons Ficieux comme un piton Fake comme le nylon, zile est docte et sans dilon Fait le mec bilon, prends tes caches et v'là la filon je n'ai pas de temps à donner à ces fils de lâche. pour de composer le 17, 8, tu te feras qui les cache. il se cache, c'est qui c'est que dans le game ça me fait tache. À l'arrache, parle encore de wap, ça finit à Propagande, quand j'adore le bang. Bang. Bouche B devant le matos de King Kong. King Kong. Si elle fait la conne, moi je fais le con. Si elle fait la nonne, moi je fais le bon.